0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 2장 10절부터 17절까지 말씀입니다 우리 함께 저와 함께 한 절씩 교대를 읽도록 하겠습니다 강이 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 내 근원이 되었으니 첫째 이름은 비손이라 금이 있는 하윌라 온 땅을 둘렀으며 그 땅의 금은 순금이여 그곳에는 베델리엄과 호마노도 있으며 둘째 강의 이름은 기온이라 구스온 땅을 둘렀고 셋째 강의 이름은 히떼겔이라 아수르 동쪽으로 흘렀으며 넷째 강은 유브라데더라 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 아멘. 우리 어저께 본문에서 그 창세기 2장 8절을 한번 어 다시 읽어 보시겠는데요. 창세기 2장 8절을 보시면 여호와 하나님이 동방에 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. 이렇게 되어 있습니다. 하나님께서는 그 천지 만물을 다 만들어 놓고 마지막에 인간을 만드심으로써 인간은 하나님이 만드신 것을 감사함으로 누리기만 하면 되었습니다. 특별히 이제 2장부터는 그냥 천지만물을 만들고 인간을 만들었다고 하지 않고 천지만물 속에 서 특히 인간이 살 에덴 동산이라는 집을 그 구역을 특정해서 말하고 있습니다. 우리는 하나님에게 굉장히 소중한 존재입니다. 그래서 하나님께서 우리를 통해서 이루고자 하는 비전과 목적이 있으시기 때문에 완전한 보금자리를 만들어 주시고 거기서 우리가 살면서 하나님과 교제하며 모든 것을 누리기를 원하셨습니다. 이 에덴 동산은 실제로 존재했던 곳입니다. 어떤 사람들이 이건 신화다, 상징적인 곳이라고 다 말하는 사람도 있지만 실제로 하나님께서 지으신 동산입니다. 오늘의 본문인 10절 14절에는 에덴 동산의 구체적인 위치가 나타나 있는데요. 어, 실제 땅들이 언급되어 있죠 하윌라, 구스, 아스루 실제 땅들이고 실제 강들도 언급되어 있습니다 에덴 동산을 관통해서 하나님께서는 큰강 하나가 흐르게 하셨고 에덴 그그 강이 나중에 지류로 갈라지죠 에덴 동산을 관통해서 큰 강이 큰 강을 중심으로 에덴 동산이 건설되었다는 사실이 중요합니다 물은 도시의 생명력입니다 지금도 세계 대도시들은 모두 강을 끼고 건설되었지 않습니까? 에덴 동산을 통과한 큰 강이 에덴 동산에서 빠져나가면서 네개의 강으로 갈라집니다. 비선강, 기혼강, 히데겔강, 티그리스강이죠. 유브라데 강인데 이중 비선강과 기혼강은 노아홍수로 흔적이 없어졌고 그 다음 이 다른 두 강이 지금 남아있죠. 그래서 에덴 동산은 티그리스 강과 유브라데 강이 합쳐지는 곳에서 가까운 어딘가에 있었을 것이라고 학자들은 추정합니다. 실제 역사적인 장소죠. 에덴이라는 히브리어 단어는 환희와 기쁨의 자리입니다. 또 동산이라는 곳은 아주 인클루시브한 아주 닫혀있고 보호되고 보금자리가 될 만한 그런 곳을 가르킵니다즉 에덴 동산은 지구의 다른 어떤 것과도 다른 위험하지 않고 보호된 곳이었고 또 드라이한 곳이 아니고 물이 흐르고 아름답고 풍성한 열매들이 가득한 곳이었습니다. 자 그런 가운데서 창세기 2장 9절에 보면 어떻게 커버하지 못한 본문인데요. 창세기 2장 9절 (목소리) 여호와 하나님이 그 땅에서 땅에서 보기에 보기에 아름답고 먹기에 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 나무도 있더라. 어, 자그 에덴 동산 한가운데에 생명나무가 있었다 Tree of Life 그러니까 에덴 동산에서는 모든 것이 갖추어져 있었다고 말씀드렸죠 아름답고 풍성한 열매가 있었고 의식주 걱정을 그야말로 전혀 할 필요가 없는 그 완벽한 세팅을 하나님께서 보급해 주셨는데 그 모든 것들을 누리면서 방탕하게 살라는 얘기가 아니라 에덴 동산 한가운데에 생명나무를 주신 것은 이게 영원한 생명이거든요 하나님께서는 아담을 죽지 않게 지켜주실 예정으로 에덴 동산 한가운데 생명나무를 두셨습니다. 죄를 짓지 않았더라면 아담은 영원히 그 열매를 먹으며 살수 있었죠. 생명나무가 에덴 동산 중앙에 있었다는 것은 그냥 영생을 준게 아니라 그 생명나무로 가서 열매를 따먹으면서 영원히 살수 있었다는 것은 아담으로 하여금 나는 저 열매를 먹어야 영원히 살수 있고 이 생명의 근원은 하나님이시다. 그러므로 하나님과의 예배하는 관계가 계속돼야 된다는 것을 에덴 동산 어디를 돌아다녀도 그 중간에는 생명나무가 있어요. 그것은 하나님께 예배하는 거예요. 생명의 근원이신 하나님께 커넥트되어 있어야지 인간은 이 모든 에덴의 풍성함을 누릴 수 있다는 거죠. 그런데 구절 말씀에 보면 생명나무 옆에 선악을 알게 하는 나무도 같이 심어두셨습니다. 이 선악과 나무를 왜 생명나무 옆에 에덴 동산 중앙에 숨어두셨는가에 대해서 많은 그 고민이 있습니다. 어, 우리가 훗날 알게 되지만 그 선악과를 범함으로써 인간이 파멸로 치닫게 되잖아요. 그래서 많은 사람들이 던지는 질문은 도대체 하나님은 왜그 위험한 가능성이 있는 선악과를 에덴 동산에 놓아두셨는가 하는 것입니다. 괜히 선악과나무를 놓아두셨기 때문에 인간이 죄를 범할 수 있는 원인 제공을 하나님이 하신 게 아닌가라는 질문들도 합니다 하나님은 왜 그렇게 하셨는가 자 여기에 대해서 우리가 설명을 하고 이해를 하려면 자유의지 문제를 다뤄야만 합니다 선악과 문제는 자유의지 문제입니다 능력을 하나님이 갖고 계신데 그 능력을 인간에게 주셨죠 그런데 이 능력과 자유를 합치면 가공할 위력을 발휘합니다 이 능력이 좋겠소이면 엄청난 축복이지만 나쁘게 쓰이면 재앙이거든요. 우리가 할리우드 SF 영화를 보면 초능력자가 나쁜 마음을 먹고 지구를 파괴하려고 들면 뭐 엄청난 재앙이 일어나지 않습니까? 그데 하나님은 완벽한 능력과 무한한 자유를 가지고 계시면서도 그것을 함부로 휘두르지 않는 분이십니다. 브루스 올마이티라는 영화를 본 기억이 나는데요. 인생에 풀리는 게 없는 주인공 브루스가 내가 하나님이면 이보단 잘할 수 있다 그러면서 툭하면 하나님 원망을 합니다. 그랬더니 인간의 모습을 한 하나님이 나타나셔서 그래 그럼 네가 해봐라. 그리고 며칠 동안만 하나님의 능력을 빌려주셨어. 신바람이 난 브루스는 식당에 와서 수프를 홍해바다처럼 둘로 쫙 갈라버리고 뭐 아내에게 로맨틱한 밤을 보여주기 위해서 막 다를 막 지구로 끌어당겼다가 지구촌 곳곳에 막 헤일이 나면서 난리가 나고 모든 사람의 소원을 그냥 기도소원을 다 들어줬다가 전부 다 로또에 당첨돼가지고 막 나라가 난리가 나고 이런 일들이 막 벌어져요. 그런데 실제 하나님은 그렇게 자신의 능력을 함부로 휘두르는 분이 아니십니다. 하나님은 자제하시는 분이십니다. 셀프 컨트롤 하시는 분이십니다. 무한한 능력을 가진 존재가 철저하게 자신의 능력을 자제하신다는 것은 얼마나 감사한 일입니까? 그리고 하나님께서는 하나님을 대신해서 세상을 다스릴 권세를 위임해 준 인간에게도 그 자제를 기대하시고 명령하십니다 동산중학과의선학과는 생명나무는 늘 생명의 근원이신 하나님을 예배하고 하나님 앞에 겸손히 이렇게 예배하며 살아야 이 모든 것을 누릴 수 있다는 것이지만 선악을 알게 하는 나무는 자제입니다. 하나님은 하나님을 형상을 닮은 인간이 만물을 다스릴 때그 능력을 자제하기를 원하셨습니다. 그래야 왕의 왕이신 하나님을 닮은 만물의 영장이 되는 것입니다. 훗날 사탄이 인간을 유혹할 때 선악과를 먹으면 선악을 알게 된다고 했죠. 근데 중요한 것은 선악가는 그냥 선악을 알게 하는 나무이지 먹으면 선악을 알게 된다. 이 말은 사탄의 이 월드플레이 말장난이 먹는다는 것 자체가 자제를 포기하는 거거든요. 그게 뭐 선악가가 우리 몸에 들어가서 뭐 화학적인 반응을 일으켜서 갑자기 막 죄인이 되는 게 아니라 하나님의 명령을 어기고 먹는다는 것 자체부터가 자제를 포기하는 것입니다. 욕심의 노예가 된다는 것이며 자제를 포기한다는 것은 불순종의 첫 단추를 끼는 거예요. 이것은 사탄의 노예가 되는 것입니다. 저는 하나님이 주신 가장 위험한 선물이 자유의지, 선택할 수 있는 권리가 아니었는가 생각합니다. 그 자유의지 안에 하나님을 거부할 수 있는 선택권까지 주신 것이거든요. 동물과 식물은 하나님을 거부하거나 대적하지 못합니다. 왜냐하면 하나님이 그들에게 자유의지를 애초부터 주지 않았기 때문이죠. 자유의지가 없다는 것은 완전한 인격체가 아니란 뜻입니다. 그러나 사람은 아닙니다. 하나님은 사람을 인격체로 만드셨고 스스로 선택할 수 있는 의지를 주셨습니다. 그런데 안타깝게도 인간이 이 자유의지를 하나님 거역하는 데 사용한 거예요. 아마 믿는 도끼에 발등 찍힌다는 말을 처음 당해본 것이 하나님이실 것입니다. 내가 모든 것을 믿고 주었고 사랑했고 맡겼던 인간이 자유의지를 남용해서 하나님을 거역했으니까 여러분 사람에게 뒤통수 맞아 본 적이 있는 분은 이게 다 그게 하나님 심정의 만분의 일도안 된다고 생각하십시오. 인간이 자유의지를 남용해서 하나님의 자리를 넘보았습니다. 이것은 하나님이 사람을 만드신 목적에서 완전히 빗나간 거예요. 그래서 죄를 헬라어 원어로는 missing the mark, 목표를 빗나갔다고 그렇게 표현합니다. 자, 여기서 우리는 인간이 그럼 자유의지를 가지고 하나님을 거역할 것을 전능하신 하나님은 미리 예지의 능력으로 아시지 않았을까라는 질문을 다루어 보겠습니다. 인간이 선악과를 범할 걸 알면서 왜 그러면 그 열매를 에덴 동산에 선악과를 처음부터 놔두었냐는 것입니다. 인간에게 자유지를 주고 선악과 나무를 만들어 놓았으니까 인간이 죄를 지은 게 아니냐. 결국 하나님이 만든 셋업 때문에 인간이 죄인된 게 아니냐는 그런 논리죠. 얼핏 보면 그럴듯한 논리 같지만 이건 마치 왜내 앞에 고급 차가 없어서 서로내 앞에 고급 외제차를 주차해 놓아 가지고 나로 하여금 그것을 훔치게 만들었느냐라고 말하는 것과 마찬가지 길에 떨어진 돈을 훔쳤으면 그것을 흘린 사람이 내가 돈을 훔치게끔 유도한 것입니까? 아니잖아요 하나님이 엄청난 위험 부담을 감수하고 인간에게 자유의지를 주신 까닭은 첫째 인간을 사랑하기 때문입니다 사랑하면 상대에게 자유를 줍니다. 속박하는 것은 사랑이 아닙니다. 왕이라고 할지라도 물리적인 힘으로 사랑을 강요하면 그것은 이미 사랑이 아닌 것입니다. 건강하지 못한 사랑을 하는 사람들을 보면 상대에게 자유를 주지 않아요. 상대를 세장에 가둬놓고 통제하고 감시하며 속박하려 듭니다. 나만 바라보고 살아라. 당신 스마트폰 좀 보자. 그게 의처증이에요. 그게 의부증이에요. 얼마나... 비참한 사랑인지 모릅니다. 건강한 사랑은 상대를 속박하지 않고 놓아줍니다. 상대가 그 자유를 가지고 자기를 배신할 위험을 감수하고 놓아주는 거예요. 하나님은 사람을 사랑하시기 때문에 인격체로 대우하시기 때문에 자유를 선물로 주셨습니다. 인간을 하나님의 권력으로 나를 사랑해라고 강압하는 것이 아닌 세상에 가둬놓고 나만 바라보라고 하는 것이 아닌 순수한 자신의 의지로 하나님을 사랑하기 원하셨습니다. 이 사랑은 그래서 믿어주는 것입니다. 하나님이 우리 인간을 믿어주신 거예요. 믿는 도끼 발등 찍힌다고 할지라도 믿어주신 거예요. 하나님이 주신 자유의지를 선하게 쓸 것이라고 믿어주신 것입니다. 그 자제를 발휘해서 욕망을 통제하고 하나님을 예배하는 삶을 살라고 믿어주신 것입니다. 그래서 엄청난 리스크 테이킹을 위험부담을 하신 거죠. 둘째로 하나님이 우리에게 자유의지를 주신 것은 우리를 인격체로 대우하셨기 때문입니다. 인간만이 하나님의 형상을 닮아 창조되었습니다. 그 말은 하나님 안에 있는 인격이 사람 안에도 있다는 뜻이죠. 인격체는 자유의지를 가졌습니다. 기계적인 조정에 따라 움직이는 것은 로봇이지 인격체가 아닙니다. 자유란 엄청난 위험부담을 감수하는 것이지만 자유가 없는 세상은 그건 세상이 아닙니다. 절대자이신 창조주 하나님에게도 거역할 수 있는 자유를 바로 그것을 하나님이 우리 인간에게 주셨어요 그 잘못 사용하면 하나님의 마음이 얼마나 아픈 것인지도 아시면서 말이죠 하나님은 그토록 파격적인 믿음과 사랑을 우리 인간에게 주셨습니다 그렇다면 그 선물을 잘못 사용한 인간이 잘못입니까 아니면 그것을 주신 하나님이 잘못입니까 그걸 딱 생각을 해보면 우리는 선악과 문제가 정리가 되는 거죠 에덴 동산에 만약에 선악과 나무가 없었다면 죄를 우리가 안 지었을까요? 그건 안 짓는 게 아니라 못 짓는 거죠 우리가 기회가 없어서 못하는 거지 안 하는 게 아니잖아요 인간은 기회만 되면 얼마든지 죄지을수 있는 잠재적인 죄인입니다 들키지 않을 수만 있다면 모든 인간은 훔칠 수 있고 불륜 저지를 수 있고 사람 죽일 수 있고 다 그렇게 할 가능성이 있어요 자 여러분 자유가 없다면 인간은 인간이 아니에요. 내 아내가 될 사랑하는 여자가 있는데 그 여자가 나만 바라보라고 다른 사람들 한 명도 데이트 못하게 차단하고 날마다 만나면 다른 사람한테 전화 안 하는지 체크하고 CCTV로 감시하고 그래가지고 결혼하면 그게 사랑이겠습니까? 당연히 아니죠. 나 말고도 수많은 세상에 35억의 남자들을 충분히 보고 관찰하고 만나보고 그래도 나를 선택할 때 그게 진짜 사랑인 거죠. 하나님은 우리가 기회를 없어서 죄못 짓는 사람이 아니고 하나님을 사랑해서 자기의 의지로 죄를 짓지 않고 하나님을 예배하는 사람이 되기를 원하셨습니다. 우리를 향한 하나님의 그 믿음을 저버리게 한것 하나님이 인간에게 주신 자유의지를 타락시킨 것이 바로 인간의 욕심입니다. 에덴 동산의 아담에게 주어진 몫은 피조물로서 그러나 하나님의 권한을 위임받은 하나님의 형상을 닮은 만물의 영장으로서 에덴 동산을 다스리게 되는 것 그런데 하나님 밑에 있기 때문에 높아지는 그 권위를 피조물인 아담이 사탄의 꼬득임에 속아서 내가 하나님이 되보면 어떨까 그 자리까지 간 거예요 이 욕심이 아담을 망하게 한 것입니다 인간이 피조물의 자리를 떠나 자기의 분수를 넘어서서 창조주의 자리까지 오르면서 자유지를 남용하려 하니까 추해지는 것입니다 자, 16절 오늘 본문 보세요. 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 이것은 동산의 모든 열매를 네가 언제든지 먹을 수 있다는 풍성한 축복을 의미합니다. 그러니까 아담과 이브는 에덴 동산에서 정말 먹을 게 없어서 불쌍해갖고 불쌍하게 눈에 보이는 거 하나 집은 게선악과가 아니라는 거예요. 하나님은 이미 충분히 주셨어요. 예를 들어서 우리 애를 이 마트 데리고 가서 이큰 마트에 있는 모든 음식과 과일 너다 먹어도 돼. 그렇지만 이 과일 섹션 하나는 건드리지 말라고 했는데 굳이 이 마트에 있는 그거 다 놔두고 굳이 먹지 말라 그러는 가서 건드린 것. 그것 때문에 뼈루퉁에 있다면 얼마나 한심한 인간이겠습니까? 마귀가 항상 그래요. 하나님이 주신 것에 감사하지 못하고 하나님이 선을 그어놓으신 것을 항상 넘보게 만들고 불만족하게 만듭니다. 17절에 보면 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하셨어요 하나님은 에덴 동산에 선악을 알게 하는 나무를 두고 었 아담에게 먹지 말라고 하신 것은 하나님과 인간의 경계를 구분하기 위해서였습니다. 선악과 옆에 생명나무까지 줬어요. 하나님만이 갖고 계시는 영원한 생명도 주었어요. 에덴 동산에서 인간은 불사의 존재였어요. 그래서 거기서 하나님과 인간은 날마다 연인처럼 교제하면서 축복을 누렸습니다. 그러다 보니까 피조물과 창조주의 구분이 모호해졌죠. 누가 다스리는 자고 누가 다스림을 받는 자인지 그 구분이 모호해져 버렸는데 창조주와 피조물의 경계를 구분하는 유일한 장치가 바로 선악과였습니다 나는 피조물이고 하나님은 창조주의심을 알려주는 나무였던 거죠. 그래서 에덴 동산 중앙에 생명나무가 있고 이 선악과가 있는 것은 우리의 인생의 주인은 내가 아니고 바로 창조주 하나님이시다. 우리는 창조주하나님을 예배하고 창조주 하나님 밑에서 겸손하게 나의 본분을 알면서 살아가는 그것을 리마인드 시켜주는 확실한 시청각 자료였던 거예요. 하나님이 너무나 많은 축복을 주시니까 인간은 가끔 너무 많이 가지게 되면 자기가 왕이라고 착각을 합니다. 그러나 왕의 왕은 오직 하나님이신 만을 선포해야만 합니다. 우리가 조금만 권력을 잡으면 우리가 조금만 돈을 가지면 막 세상이 눈에 보이는 것 없이 왕이라고 착각을 하잖아요. 그러나 선악과의 의미를 확실하게 인지할 때 인간은 하나님과 우리의 차이를 깨닫게 됩니다. 그때 비로소 하나님을 하나님으로 모시게 됩니다. 하나님은 친구처럼 연인처럼 가까운 존재이시지만 우리가 함부로 동격으로 대할 수는 없는 분임을 알아야만 합니다. 하나님의 사랑을 너무 스포일돼서 우리가 하나님의 거룩을 함부로 침해해서는 안 되는 거지. 그래서 우리가 하나님을 인생의 리더로 제대로 섬길 때 굴종의 삶이 아니라 행복한 순종의 삶을 살게 되는 것입니다. 만약 아담이 욕심을 부리지 않고 자기 자리를 지켰다면 그는 에덴에서 영원히 모든 만물을 다스리며 살수 있었을 거예요. 레슨은 이것입니다. 우리는 지금도 하나님의 사랑을 받을수록 겸손히 예배자의 자리를 지키면서 하나님을 경외하며 살아야만 합니다 지금도 하나님은 에덴 동산만큼은 아니지만 이 척박한 세상 가운데서도 우리의 모든 것을 주셨습니다 그 모든 것을 주시는 하나님의 축복에 도치되어서 축복을 주신 자를 망각하면 큰일 나죠 늘 잘되든 못되든 겸손히 하나님을 예배하는 저와 여러분들를 축원합니다 함께 기도하겠습니다 주님은 애를 감사합니다. 에덴 동산에 를 주시고 생명나무를 주시고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 주신 하나님의 깊은 사랑을 감사합니다. 하나님 우리가 교만하지 않고 주님 주신 축복을 감사하며 늘 축복의 근원이신 하나님을 예배하며 살게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘